0: Der 123C-Podcast. Heute zu Gast, Head of Public Affairs, Novartis Österreich, Bettina Ressel.
1: Public Affairs ist nicht gleich Lobbying. Lobbying ist ein Instrument der Public Affairs. Digitale Reife haben wir in sehr vielen Bereichen, weil schließlich geht es ja darum, dass wir immer schneller werden müssen auch. In der Entwicklung von Arzneimitteln, in der Bereitstellung von Arzneimitteln, mit all unserem Tun und allen unseren Aktivitäten bringen wir sicherlich zum Ausdruck, wie wichtig uns der Einsatz von neuen Technologien ist, um Arzneimittel so schnell als möglich Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen zu können. Wir brauchen eine elektronische Patientenakte, wo eben diese Dokumentation auch stattfindet, um Risiko frühestmöglich zu erkennen. Ein schlechter Prozess wird nicht besser, indem er digitalisiert wird.
0: Hallo und herzlich Willkommen zum 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf Sie auch heute mit meiner Gästin wieder durch spannende Digitalisierungsthemen begleiten. Im letzten Podcast haben wir mit Chief Visionary Officer Thomas Kenieri von der Cash Group über Brand Experience und die Digitalisierung von Events gesprochen. Heute befassen wir uns mit der digitalen Gesundheit, dem Einsatz der KI in der Forschung sowie mit der digitalen Transformation des Gesundheitswesens und der Pharmaindustrie. Eins ist sicher, es wird auch heute wieder sehr, sehr spannend. Danke, dass Sie dabei sind und jetzt geht's los. In unserem Podcast-Studio begrüße ich heute eine Frau, die über 20 Jahre Berufserfahrung in öffentlichen und politischen Institutionen sowie der pharmazeutischen Industrie verfügt. Sie ist Mutter von drei Kindern, hat an den Universitäten in Wien, Berlin und Frankfurt Slavistik, Politikwissenschaft, Politikmanagement, aber auch Public Health und Data Science in Health studiert. Mitte der 2000er Jahre war sie Kabinettschef Stellvertreterin im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, davor aber bereits im Ministerium für Gesundheit und Frauen, wo sie auch die damalige Bundesministerin Maria Rauch-Kallert kennenlernen durfte, die ihr Leben sehr geprägt hat. Warum das so ist, werden wir erfahren. Nach der Politik kamen zahlreiche Stationen in der Pharmaindustrie und als Politologin und Public-Health-Expertin ist sie aktuell Head of Public Affairs bei Novartis Österreich. Aber unsere Gästin scheint neben dem Job noch viele freie Kapazitäten zu haben, denn sie engagiert sich auch in vielen Netzwerken wie beim österreichischen Journalistenkongress, Club Alpha, Women in Health IT, um nur einige zu nennen. Und was sie dabei begeistert, wird sie uns hoffentlich heute erzählen. Was ich persönlich an schätze, ist ihre Vorbildfunktion. Sie hat einmal in einem Interview den wunderbaren Satz gesagt, ich möchte in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, als Mensch wirken. Herzlich willkommen, Bettina Ressel.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich möchte in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, als Mensch wirken. Eine echt starke Aussage klingt schon fast philosophisch. Wie hast du das für dich erkannt?
1: Indem ich schon sehr früh gemerkt habe, dass es mir ein Anliegen ist, meine Freunde meine Mitschüler, meine Mitschülerinnen zu unterstützen, wenn sie selber nicht in der Lage waren, sich zu artikulieren. Und ähm, die Stimme für jene zu erheben, die manchmal sprachlos sind oder vielleicht nicht die richtigen Worte zu finden, das treibt mich an. Das äh, ist eine Passion, würde ich fast sagen, und ähm, hat mich einfach von jungen Jahren an äh, begeistert und habe ich, hab ich einfach erkannt, dass mir das in meinem Leben sehr wichtig ist.
0: Mhm. Du bist in der Oststeiermark aufgewachsen. Ich komme auch aus der Oststeiermark. Schön. Von wo? Ich
1: komme aus dem Bezirk Hartberg.
0: Ah, okay, ich Bezirk Feldbach, also dort, wo der Zwieberg herkommt. <lacht> und der Kren. <lacht> und, genau. Ich bin dort auch groß geworden und ähm, die Menschen, die erleben, hier leben, sind ja sehr geerdet und setzen auch sehr stark auf Tradition. Und ähm, wann hast du dich für dich eigentlich entschieden, jetzt wirklich in den öffentlichen Gesundheitsbereich zu gehen?
1: Es war keine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt hätte, das ist jetzt mein großes berufliches Ziel, sondern wie vieles in meinem Leben hat es sich einfach ergeben. Ich habe die Frau Bundesministerin Maria Rauch-Kallert, die sie damals war, kennengelernt, als ich bei der österreichischen Gesellschaft für die Vereinten Nationen tätig war. War damals ein klassischer Studentenjob. Ich habe da unterstützt im Büro während meinem Studium, um eben, und das war mir wichtig als Politikwissenschaftsstudentin, die ich damals einen Schwerpunkt gelegt habe in meiner Ausbildung auf internationale Politik, dass ich auch mehr oder weniger einschlägige Erfahrung machen kann und erwerben kann. Und bei der Tätigkeit habe ich Maria Rauch-Kallert kennengelernt. Ich habe mich damals schon sehr stark für, für Frauenpolitik engagiert und hatte auch schon ein, ein erstes Frauennetzwerk auf die Beine gestellt, auch innerhalb dieser internationalen community und dann hat sie mich eingeladen zu einem Gespräch, ob ich denn nicht Lust hätte, bei ihrem Kabinett tätig zu werden, in Vorbereitung der United Nations Commission of the Status of the Women in New York. Dort hat sie eine Delegation zusammengestellt, die eben das Ministerium ähm, vertreten ähm, hat. Also Österreich wurde dann mit einer Delegation vertreten und in diese Delegation hat sie mich eingeladen, weil sie da eben für das Ministerium, für ihr Kabinett eine Vertreterin gesucht hat, beziehungsweise einen Vertreter. Nachdem ich zwei Wochen dann in New York bei der, bei der UN in dieser Delegation mitarbeiten durfte, ähm, hat sie mich danach Ach. eingeladen in, ihr, in ihrem Kabinett tätig zu werden. Und das war äh, eigentlich der Grundstein oder ist der Grundstein für meine für meine weitere Karriere, denn ich habe dabei erkannt, dass nicht nur Frauenpolitik für mich wichtig ist und nicht nur internationale Politik für mich wichtig ist, sondern ganz besonders gesundheitspolitische Fragestellungen von großem Interesse für mich sind und ähm, mich auch sehr, sehr stark antreiben.
0: Wir haben ja in der Vorstellung schon gehört, dass Maria rauch dich ja doch ein bisschen geprägt hat. Du stehst ja mit ihr auch noch in Kontakt. Was konntest du von ihr lernen? Was war da so entscheidend?
1: Das Entscheidendste, was ich von ihr gelernt habe, ist für seine Einstellung einstehen. Und was sie ganz besonders gut kann, ist Menschen verbinden. Die richtigen Menschen zusammenbringen mit den richtigen Themen, damit am Ende des Tages ein, ein gutes Ergebnis herauskommt. Und diese Art und Weise, wie sie Menschen verbindet und welche Menschen sie zusammenbringt, das hat mir von Anfang an imponiert und habe ich mir ein Stück weit von ihr abgeschaut.
0: Okay. Zur Politik kommen wir später noch einmal ganz kurz. Aber ich möchte ja zuerst einmal kurz auf deine Position eingehen, auf die Position Head of Public Affairs bei Novartis. Googelt man den Begriff Public Affairs dann wird damit das strategische Management von Entscheidungsprozessen zwischen öffentlichen Institutionen, Unternehmen, Verbänden, Parteien und NGOs beschrieben. Stimmst du dieser Beschreibung zu, wenn du deine aktuellen Aufgaben bei Novartis damit vergleichst?
1: Nein, es ist eine sehr, sehr gute Zusammenfassung ähm, von dem von dem Aufgabengebiet, das ich das ich habe, geht natürlich dann noch ähm, in, in Einzelbereiche hinein, weil die pharmazeutische Industrie dann durchaus noch diffizilere ähm, Aufgabenstellungen zu bewältigen hat in der, in der Position. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich eine sehr gute Beschreibung dessen, was was so mein Daily Business darstellt.
0: Okay. Aber Public Affairs kommt ja ursprünglich aus den USA. Ne? Also dort waren ja im Endeffekt ja die, die ersten also sozusagen Lobbyisten und Anfängszeichen unterwegs und wurde dann später erst in Europa übernommen. Wie unterscheiden sich die beiden Märkte? Ich glaube, in den USA ist es ein bisschen anders als bei uns.
1: Ja, wir haben einfach eine ganz andere politische Struktur und politische Landschaft. Das unterscheidet uns sicher mal in erster Linie ähm, von, den, von den USA. Ähm, aber vielleicht noch eine, eine Klarstellung. Public Affairs ist nicht gleich Lobbying. Lobbying ist ein Instrument der Public Affairs. Lobbying ähm, hat einen klaren Auftrag, somit Anfang und Ende, weil man hat das Ziel, das man in relativ kurzer Zeit ähm, erreichen möchte. Und Public Affairs ist aber die Gesamtheit dessen, wie man ähm, mit den öffentlichen Institutionen unternehmerisch, strategisch zusammenarbeiten kann. Also das vielleicht nur als kleine Klarstellung noch.
0: Aber trotzdem haben die Lobbyisten und doktoren doch recht große Macht sowohl in den USA als auch in der EU.
1: Klingt jetzt sehr, sehr negativ konnotiert. Ja. Mhm. Ich würde sagen, dass Public Affairs Verantwortliche sehr wichtig sind im Zusammenwirken mit öffentlichen Institutionen, weil weder die eine noch die andere Seite, und da meine ich eben weder die unternehmerische Seite noch die politische Seite, können für sich in Anspruch nehmen, wechselseitig genau zu wissen, was der andere macht. Und deswegen sind Public Affairs Verantwortliche so wichtig, als Übersetzer und Übersetzerinnen hier tätig zu werden. Zwischen diesen beiden Welten, würde ich beinahe sagen. Und ich habe ja selber lange Zeit im politischen System arbeiten können und ähm, ähm, habe damals auch gedacht, ich weiß eh, wie Unternehmen ticken? Na, woher denn auch? Wie soll man das denn wissen, wenn man, wenn man nie auf der anderen Seite ähm, tätig gewesen ist? Und äh, mit dem Switch dann in den unternehmerischen Bereich äh, ist mir erst klar geworden, dass wir in sehr vielen Bereichen aneinander vorbeireden oft vielleicht das gleiche intendieren, das gleiche Ziel haben, aber doch so unterschiedliche Spr eine so unterschiedliche Sprache sprechen, dass es diese Funktion als Public Affairs Verantwortliche einfach benötigt damit wir ähm, am Ende des Tages gute Ergebnisse erzielen, äh, die gesellschaftspolitisch wichtig sind. Weil Unternehmen wirken ja auch nicht nur des, des Unternehmenswillens, ähm, sondern sie haben auch einen verantwortlichen Platz oder einen verantwortungsvollen Platz in unserer Gesellschaft zu erfüllen.
0: Mhm. Du hast es schon angesprochen, das Thema Politik. Du warst zuerst im Bundesministerium für Frauen und Gesundheit, danach im Ministerium für Wissenschaft und Forschung. Wie hat sich denn deine Sichtweise auf politische Prozesse verändert, insbesondere auf die Gesundheitspolitik?
1: Es ist vieles klarer geworden und über die Jahre natürlich sowieso. Also je mehr Erfahrung man hat, das ist irgendwie sehr, sehr logisch, würde ich jetzt einmal meinen, dass man dann das System besser versteht. Aber ich habe Prozesse und Abläufe besser verstanden. Warum? Und im Politikwissenschaftsstudium lernt man, wie ein Gesetz entsteht, wie ist da eben der Ablauf. Die Juristen und Juristinnen lernen das auch, die Politikwissenschaftler aus einer etwas anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Aber dann weiß man in der Theorie, wie es funktioniert und welche Gesetzmäßigkeiten notwendig sind, welche Regeln man einhalten muss, damit am Ende des Tages ein Gesetz rauskommt. Und dann wechselt man plötzlich ähm, in äh, in die Exekutive und merkt, dass, ähm, dass das mit der gesetzgebenden Körperschaft ähm, durchaus ein bisschen anders läuft. Dass hier einfach sehr vieles dazwischen passiert. Dass es einen großen Austausch gibt und warum ein Gesetz dann am Ende des Tages so aussieht, wie es aussieht, beziehungsweise so verschriftlicht wird und im Parlament beschlossen, das hat ganz, ganz viele Komponenten. Und diese Komponenten zu erfahren und, und welche Einflussfaktoren wirken damit? Das, ähm, das war schon ein großes, würde ich fast sagen, Aha-Erlebnis, als ich, als ich in meinen, in meinen frühen Zwanzigern hier eintreten konnte in den politischen Betrieb.
0: Wie groß ist eigentlich der Einfluss der Pharmaindustrie bei der Gestaltung von politischen Maßnahmen? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst überhaupt, weil es ja sehr, sehr, sehr speziell ist. Aber wie kann ich mir das vorstellen als Laie?
1: Also wir haben ein, ähm, ein sehr gutes Zusammenwirken mit, dem, mit den unterschiedlichen Ministerien. Äh, für uns sehr, sehr wichtig und zentral sind das Gesundheitsministerium auf der einen Seite, das Wirtschaftsministerium auf der anderen Seite natürlich auch das Finanzministerium. Ähm, und weil jetzt im Speziellen das Unternehmen, für das ich tätig bin, Novartis, auch einen großen Produktionsbetrieb hat, natürlich auch das, das Umweltministerium. Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass unsere Medikamente verfügbar sind ähm, hier in Österreich, aber natürlich auch in Europa. Österreich wirkt ja nicht als abgekapselter Markt, sondern ähm, es ist hier natürlich wesentlich, dass wir auch ähm, die europäische und internationale Sichtweise mit an Bord haben, weil wir eben auch produzieren und nicht nur eine Vertriebsorganisation sind. Und zum anderen ist es einfach wichtig, dass wir mitgestalten können. Mitgestalten im, im Sinne von, ähm, also Medikamente habe ich schon gesagt, dass die verfügbar sind, aber zum anderen auch, wir sind ja auch ein großer Arbeitgeber. Die Novartis beschäftigt in Österreich circa dreieinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, maßgeblich am Standort in Tirol in, in, in der Entwicklung und, und in der Produktion von Medikamenten. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir auch als Unternehmen wahrgenommen werden, die eine Verantwortung diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber hat. Aber, und das ähm, eben auch schon erwähnt, das Thema Umwelt, ähm, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir so produzieren können, dass wir das Klima möglichst wenig belasten. Und auch hier hat sich sehr, sehr vieles getan in den letzten Jahren. Zum einen, weil wir Unternehmensziele definiert haben, zum anderen aber auch, weil wir ein so gutes, so gutes, eine gute Zusammenarbeit auch mit äh, den Institutionen und Behörden haben. Mhm.
0: Die Pharmaindustrie wird ja einerseits geliebt, weil sie ja einfach formuliert Krankheiten besiegt und Menschenleben rettet. Andererseits ist sie ja natürlich auch oft in der Kritik, weil nicht jede Forschung leistbare Medikamente hervorbringt, weil Entwicklungsländer den Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten nicht erhalten oder schwer erhalten und es auch ein gesundes Maß an Profit natürlich gibt bei den Pharmaindustrie. Wahrscheinlich ein Themakomplex, wo wir einen eigenen Podcast machen könnten, weil es sehr kompliziert ist. Aber was mich interessieren würde, ist, wie können Public Affairs-Strategien dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in der Pharmaindustrie zu stärken?
1: Wie wir beitragen können, wir können gemeinsam mit auch ähm, kommunikativen Maßnahmen dazu beitragen, ähm, dass Vertrauen aufgebaut werden kann, beziehungsweise dass Vertrauen gestärkt werden kann, das schon da ist. Also in der Pandemie haben wir ja erlebt, wie stark die Menschen auf die pharmazeutische Industrie gezählt haben und vertraut haben ähm, und sehr froh waren, dass wir äh, aufgrund der Forschungstätigkeit, die wir tun, auch sehr, sehr schnell gemeinsam mit den Behörden natürlich auch Impfstoffe verfügbar machen konnten, die letztendlich auch dazu beigetragen haben, dass wir die Pandemie relativ schnell bewältigen konnten. Und diese Errungenschaften, die sind es, die wir versuchen müssen, auf der einen Seite als Public Affairs Verantwortliche, gemeinsam aber natürlich mit allen Kolleginnen und Kollegen, die dazu beitragen, dass Vertrauen gestärkt werden kann, dass wir, dass wir hier ent entsprechende Maßnahmen entwickeln. Und das passiert einfach auf, auf kommunikativen Maßnahmen und natürlich mit den richtigen Inhalten. Aber ähm, wir, müssen, wir müssen viel, viel ähm, kommunizieren. Das, das ist ja nichts, was jetzt der pharmazeutischen Industrie als Alleinstellungsmerkmal gilt, äh, sondern Kommunikation ist das Um und Auf von gelungenen Beziehungen.
0: Du hast Kommunikation ist sehr wichtig. Äh, Gerade in der Digitalisierung ist Kommunikation hat sich verändert, definitiv. Ne? Früher hat man halt viel, viele Veranstaltungen gemacht, hat man eher Face-to-Face -face gesprochen. Jetzt gibt es auch die digitalen Medien. Welche digitalen Kanäle und Plattformen nützt ihr, um zum Beispiel die ganzen HCBs, also die Healthcare-Professionals, also Ärzte, Apotheker und andere Gesundheitsdienstleister zu erreichen und auch positiv zu beeinflussen? Wie geht ihr damit um?
1: Also wir haben natürlich ähm, nach wie vor ein sehr gutes etabliertes Instrument mit unseren Websites. Das mag jetzt vielleicht ähm, etwas ähm, old fashioned klingen, ähm, aber äh, die, das klassische Webportal ist nach wie vor ein, ein sehr guter Kanal, wie wir hier mit den Verantwortlichen Informationen austauschen können. Dann gibt es natürlich ähm, viele weitere Kanäle, etablierte wie, wie, wie das klassische ähm, der klassische E-Mail-Newsletter, wo man hier drauf auch Informationen an die Fachkreise herantragen kann, aber verstärkt natürlich auch durch die Pandemie Instrumente wie Webinare ähm, äh, und sehr, sehr vieles auch auf Kanälen wie äh, Facebook, wo es dann auch abgeschlossene Gruppen gibt, ähm, auch Versuche im Bereich ähm, von, von Twitter, heute X, ähm, weil, weil wir auch eine eine Gruppe gegenüber haben, die auch immer digital affiner geworden ist ähm, und, und diesen, diesen Push nach vorne auch erlebt hat durch die, durch die Pandemie. Beziehungsweise schon davor. Also das ist man hat gemerkt, es, es hat zu einem gewissen Zeitpunkt, so in den 2010er Jahren, einen Generationensprung gegeben. Und ähm, Omni-Channel-Management ist, ist in aller, in aller Munde, ähm, ganz speziell natürlich auch in der pharmazeutischen Industrie, sehr, sehr ähm, wichtig geworden ähm, über die letzten wahrscheinlich zehn Jahre, 15 Jahre oder sagen wir eher zehn. Ähm, und hier muss eine Weiterentwicklung stattfinden.
0: Zur Kommunikation gehört ja auch Krisenmanagement dazu. Äh, Gerade Pharmakonzerne erleben ja oft Krisen, indem sie von Politik oder NGOs wirklich. Äh, unter Beschuss geraten, definitiv. Wie bereitet ihr euch darauf vor, habt ihr die fertigen Konzepte in der Schublade? Oder wie geht ihr an das Thema ran, wenn jetzt wirklich eine Krise auftaucht?
1: Also es gibt natürlich entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen, die man treffen kann. Und, und wir versuchen hier schon kommunikativ auch Informationen so aufbereitet zu haben, dass wenn, wenn wir, wir mehr Informationen benötigen, dass wir auch schon vorausschauend uns überlegen, welche Fragen könnten denn da auch auftauchen, um das eben auch immer im Blick zu haben. Aber das ist jetzt auch kein Unterschied zu anderen Unternehmen. Also jedes, jedes Unternehmen ähm, muss sich natürlich auf entsprechende ähm, Krisen vorbereiten. Die können ja unterschiedlicher Natur sein. Das kann sein, dass eine Naturkatastrophe ähm, einen, einen Betrieb zerstört. Wir haben letztes Jahr, ähm, gab es beinahe ein Hochwasser in Tirol. Ähm, da war der Wasserpegel, der Wasserstand war kurz vorm Überlaufen. Und da muss man sich natürlich entsprechend vorbereiten, nicht nur, dass das Werk entsprechend gesichert werden muss, sondern dass man dann auch im Krisenstab zusammensitzt und sich überlegt, wie kommuniziert man an die Mitarbeiter, wie kommuniziert man an die Öffentlichkeit. Also da gibt es natürlich viele Kaskaden, die da abzuarbeiten sind und solche Krisenpläne, die, die haben wir. Die werden auch also nicht nur aufgrund von solchen realen Situationen immer wieder ähm, auch auf den Prüfstand gestellt, sondern wir versuchen auch durch Trockentrainings, durch gezielte Simulationen äh, hier immer besser zu werden, damit wir im Ernstfall, im Bedarfsfall auch vorbereitet sind. Und solche Pandemiepläne, also die haben wir ja genauso wie auch im, im öffentlichen Sektor, die wurden natürlich sehr, sehr stark jetzt auch auf die Probe gestellt während der Pandemie. Und hier haben wir enorm viel gelernt, äh, puncto Kommunikation ähm, und, und im Innen wie im Außen. Das heißt also, wie kommunizieren wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch mit der externen Welt. Mhm.
0: Kommen wir zum Thema Digitalisierung. Da weißt ja, wir beschäftigen uns mit der digitalen Transformation und unterstützen Unternehmen mit einem Digitalisierungsbaukasten. Das Ziel, mehr digitale Reife und Befähigung in den eigenen Reihen. Und wir sehen die Digitalisierung wirklich als Kernkompetenz in den Unternehmern und dabei landen wir sehr, sehr oft in der Veränderung und dem Change Management. Unter der Devise, wer erfolgreich transformieren möchte, muss erlauben, sich zu verändern.
1: Natürlich, also omnipräsent, ähm, so, wie, so wie wahrscheinlich es jeder selber spürt dass Digitalisierung und digitale Transformation macht einfach vor keinem einzigen Lebensbereich Halt. Und das ist auch gut so. Nicht, dass man jetzt alles in unserem Alltag digitalisieren muss, aber es zumindest einmal von einer anderen Sichtweise, von einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu hinterfragen ist sicherlich sehr, sehr richtig und wichtig, damit wir uns insgesamt weiterentwickeln können. Und digitale Reife haben wir in sehr vielen Bereichen schon zu einem sehr hohen Grad erreicht in der pharmazeutischen Industrie, weil schließlich geht es ja darum, dass wir immer schneller werden müssen, auch ähm, in der Entwicklung von Arzneimitteln, in der Bereitstellung von Arzneimitteln. Und da brauchen wir einfach digitale Instrumente, die uns dabei unterstützen, damit wir hier eine äh, bessere Effektivität, äh, eine höhere Effizienz ähm, auch in unsere Abläufe bekommen.
0: Gibt es hier Unterschiede zwischen den Bereichen Forschung, Produktion, Management? Also ich, ich, mein, ich gehe davon auf, Forschung ist, ist Digitalisierung sehr wichtig, Produktion auch, ganz klar. Aber kannst du das irgendwie bewerten oder wie, wo kannst du dich darin bewegen? Wie, ist das auch eine Aufgabe deinerseits, da mitzuwirken?
1: Ich glaube, es ist die Aufgabe von jedem in seinem eigenen Bereich entsprechend die Abläufe ähm, einmal zu untersuchen. Was könnte man denn besser machen durch Digitalisierung? Wo kann man effizienter werden? Wo kann man effektiver werden? Und ähm, somit versuche ich natürlich auch in meinem Bereich, im Public Affairs Bereich, Digitalisierung und eben auch die digitale Transformation zu leben und meine Abläufe auch entsprechend ähm, darauf anzupassen in meiner in meiner Abteilung. Und von der Wertigkeit oder wer ist jetzt äh, mehr davon äh, betroffen oder wo ist es mehr wichtig? Sehr, sehr stark ist es natürlich von Bedeutung im Forschungsbereich, weil es, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr wichtig ist, dass wir viel schneller werden im Identifizieren von neuen Forschungsfeldern, mit Hilfe auch ähm, von der Biotech-Industrie, mit der wir ja auch sehr stark zusammenarbeiten und ähm, äh, im Identifizieren von eben neuen Molekülen, die wir dann später in Medikamentenform auch zur Verfügung stellen können. Das, das ist einfach das oberste Ziel, wenn wir jetzt so auf den Bereich Forschung, Entwicklung und natürlich dann in weiterer Folge auch Produktion draufschauen. Hier gibt es enorm viel Potenzial und hier ist natürlich die Bedeutung wesentlich höher, meine persönliche Einschätzung, wesentlich höher, äh, zu sagen, dass wir hier, wenn wir priorisieren müssen, dann müssen wir hier wirklich den Finger drauflegen und sagen, da müssen wir die digitale Transformation ganz, ganz stark forcieren.
0: Du hast gerade auch angesprochen, dass ja tausende Mitarbeiter ja in Österreich beschäftigt sind. Oft entstehen ja auch innovative Projekte auch in anderen Technologieunternehmern. Ähm, inwieweit kooperiert ihr da zum Beispiel auch mit Startups oder anderen Akteuren im digitalen Gesundheitswesen? Ist es ein Thema oder sagt ihr, okay, wir sind so gut aufgestellt, wie bei uns läuft alles in-house. Gibt es eigentlich ein Allianznetzwerk von Startups, die für die Pharma- und Gesundheitsindustrie arbeiten?
1: Also, es gibt hier enorm viel Kooperation, sehr, ein, ein sehr, sehr großes Netzwerk. Vielleicht jetzt nicht speziell in Österreich, mhm. sondern wenn wir jetzt auf den Konzern draufschauen, wirklich weltweit. Ein ganz zentraler Hub dafür ist auch unser Headquarter in Basel. Dort gibt es, würde ich fast sagen, wöchentlich Zusammenkünfte mit Startups, mit Unternehmen, die sich sehr, sehr stark mit Innovation auseinandersetzen. In den unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Also das passiert.
0: Das neue Schlagwort in der digitalen Transformation ist ja die KI, also die künstliche Intelligenz. Und hier geht es ja um die Nutzung äh, großer Datenmengen für die Forschung einerseits. Es geht um Computersimulationen mit Molekülen, die du auch schon angesprochen hast. Auch die Analyse von genetischen Informationen spielt da mit. Also die KI revolutioniert ja definitiv gerade die Pharmabranche. Und ich habe mich da etwas eingelesen und es war mir da relativ schnell klar, ein wirklich umfassendes Feld, das sehr schwer zu fassen ist, weil so viele Themen mitspielen. Hast du da eigentlich noch den Überblick, was da eigentlich alles derzeit im Gange ist in der KI und Pharmaindustrie, in der Forschung?
1: Nein, also ich für mich kann das nicht in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob das jemand für sich in Anspruch nehmen kann, aber äh, es passiert so vieles in einer so, so großen Geschwindigkeit, dass man schon wieder die KI bräuchte, um einen Überblick zu bekommen ähm, und, und insbesondere in, in unserem Unternehmen. Wenn ich jetzt nur auf unser Unternehmen drauf schaue, es passieren so viele KI-basierte Projekte, die kann man gar nicht erfassen. Wenn man Also ich könnte jeden Tag die Abteilungen durchrufen und wäre am Ende des Tages noch gar nicht fertig, weil mir jede, Abte jede Abteilung so vieles an Informationen liefert, was sie denn nicht gerade jetzt auch ausprobieren. Also es wird auch vieles jetzt ausprobiert. Also wir sind auch so ein bisschen in dieser Trial-and-Error-Phase. Ich würde fast sagen, dass KI dazu beiträgt, auch mehr Startup-Mindset innerhalb von unterschiedlichsten Abteilungen zu kreieren. Und es ist unheimlich inspirierend, das mitzuerleben. Das sind Wie, wir im
0: Change Management wieder. Ja,
1: genau. Ja. Aber diese Technologie, so ein mächtiges Instrument sie auch ist, im Sinne von, es kann auch viel zerstören, aber im Moment, muss ich sagen, habe ich eher das Gefühl, dass wir mehr auf dieser Enabler-Seite der KI sind und uns einmal anschauen, was ist denn überhaupt alles möglich und mhm. was können wir damit tun?
0: Bei Novartis habt ihr mit Microsoft ein AI Innovation Lab gegründet. Und was ich ja gelesen habe, dass ihr bereits in allen Geschäftsbereichen die KI einsetzt. Und ihr werdet ja auch in der Branche als Frontrunner gesehen, was ich sehr cool finde von der Bezeichnung. Der Thursky spricht ja auch gerne sozusagen von diesem Begriff in Kombination mit Österreich. Seht ihr euch wirklich so als Frontrunner in der Pharmaindustrie? Ist ist wirklich so der, der Leader schlicht hin?
1: Ich weiß nicht, ob wir der Leader schlicht hin ja. für uns in, in, in Anspruch nehmen wollen, aber mit all unserem Tun und allen unseren Aktivitäten bringen wir sicherlich zum Ausdruck, ähm, wie wichtig uns der Einsatz von neuen Technologien ist um Arzneimittel so schnell als möglich äh, Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen zu können. Weil das ist das, was uns ja täglich antreibt. Deswegen stehen ähm, unsere 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja jeden Tag in der Früh auf damit die Arzneimittel so schnell wie möglich bei den Patientinnen und Patienten ankommen, die sie benötigen. Und wir sind ja in einem hoch innovativen Bereich tätig. Unsere Medikamente versorgen Patientinnen im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im neurologischen Bereich, im, im immunologischen Bereich, aber natürlich auch in der Onkologie. Zentrales Nervensystem, das sind alles Bereiche, wo Menschen wirklich schwer erkrankt sind und wo starke Schicksale dranhängen, wo Familien dranhängen, weil so eine Erkrankung macht ja nicht beim einzelnen Individuum Halt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir hier so schnell als möglich agieren können, damit die Medikamente dorthin kommen, wo sie gebraucht werden.
0: Ich habe versucht, die KI-Themen für mich zu clustern Und äh, eines der Hauptthemen scheint ja wirklich die beschleunigte Wirkstoffentwicklung zu sein, über die wir auch gerade gesprochen haben. Laut Euren Unterlagen geht es ja hier um die neuen Wirkstoffe durch computergestützte Molekülsimulationen, ja? Strukturbasiertes Wirkstoffdesign und auch virtuelle Screening Methoden. Na boom. <lacht> was steckt denn da wirklich dahinter? Vielleicht da kannst du es ein bisschen klarer formulieren was es wirkt sehr viel.
1: Ja, es ist sehr viel in der Tat und da passiert auch sehr vieles äh, an unserem Standort in Tirol. Das heißt, wir haben hier zwei Sites, die sich da sehr stark damit auseinandersetzen. Äh, mit Sites meine ich, das sind zwei ähm, Einheiten, zwei Produktionsstätten bzw. Entwicklungsanlagen. Die eine in Kundl in Tirol, die andere in Schaftenau in Tirol, wo eben ähm, in äh, der Drug Substance versucht wird, schneller zu werden, mehr zu entwickeln, äh, effizienter und effektiver äh, hier Wirkstoffe auch zur Verfügung stellen zu können, die dann in Medikamenten äh, fußen. Da wird im Moment, wie ich vorher schon erwähnt habe, enorm viel ausprobiert und da gelingt auch sehr, sehr vieles. Mhm.
0: Aber für den erfolgreichen Einsatz der KI benötigt es ja immer viele Daten. Gibt es nicht das Problem, dass gerade die internationale Vernetzung von Forschungsdaten noch ein bisschen hinterherhinkt?
1: Ja, so, so weit würde ich gar nicht gehen. Wir müssen auch das, das nationale Datennetzwerk hier, glaube ich, zuerst einmal in, in einer Art und Weise gestalten, dass sie von allen Partnern im Gesundheitsversorgungssystem derlei genutzt werden können, dass wir das Beste herausholen können für unser Gesundheitsversorgungssystem. Der ist im Moment durch den European Health Data Space, der auf europäischer Ebene initiiert worden ist und ähm, eben auch in Österreich umgesetzt werden muss, da ist schon sehr, sehr vieles auf dem Weg. Der Gesundheitsminister hat ja mit Stakeholdern jetzt begonnen, in einem umfangreichen Prozess, bei dem wir auch mitwirken dürfen, eine E-Health-Strategie zu entwickeln in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themenbereichen. Unter anderem eben auch in diesem Datenvernetzungssegment und auch der Bereich Secondary Use. Von, von Daten, das heißt eben auch Daten verfügbar zu machen, damit die Industrie, auch die pharmazeutische Industrie diese Daten nutzen kann für eine schnellere Wirkstoffentwicklung, für eine schnellere Medikamentenentwicklung.
0: Das zweite KI-Thema ist für mich die personalisierte Medizin. Ja, ein sehr umfassendes Thema. Wie ist da der Status quo im Gesundheitswesen?
1: Er hängt natürlich sehr, sehr stark auch mit einer, mit einer spezifischen Diagnostik zusammen, und im, im Bereich des Zusammenwirkens zwischen Diagnose und dann Therapie haben wir auch in der Pandemie, um, um die noch einmal zu bemühen, gesehen, ähm, was möglich ist, wenn wir eine schnelle Diagnostik haben und die richtige Therapie zur Verfügung steht. Je mehr wir hier gemeinsam entwickeln, je, je größere oder, oder je, je engere Kooperationen es zwischen diagnostischen Maßnahmen und dann auch therapeutischen Maßnahmen gibt, können wir die Geschwindigkeit hier eben auch wieder wieder erhöhen. Und ähm, deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir viele Screening-Maßnahmen implementieren, um schneller zu den richtigen Diagnosen zu kommen. Auch vielleicht ein Beispiel aus äh, dem Bereich ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier ähm, läuft ja gerade auch eine starke, Diskussion beziehungsweise, sie wird ja reformiert, die Vorsorgeuntersuchung und ähm, Herz-Kreislauf-Parameter werden hier versucht, auch ähm, stärker in den Vordergrund zu rücken und hier immer speziellere Parameter auch abzufragen in Form äh, der Vorsorgeuntersuchung. Und ähm, dann kann man auch viel schneller agieren. Und es gibt auch genderspezifische Unterschiede. Männer und Frauen sind von ihrer Physiognomie nicht gleich. Das ist ähm, offensichtlich. Und somit funktionieren wir auch unterschiedlich. Und gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, ist die Diagnostik sehr unterschiedlich zwischen Frauen und Männern und führt oft ähm, auch nicht zur richtigen Therapie. Weil die Diagnose schon falsch gestellt worden ist, dann kann es natürlich auch nicht die richtige Therapie geben. Deswegen ist ein Set von screening die zur richtigen Diagnostik und dann zur richtigen Therapie führen, sehr, sehr wichtig und kann KI unterstützt, viel schneller vorangetrieben werden.
0: Ich habe ja gemeinsam mit Tencent eine WeChat-Mini-App AI Nurse entwickelt, also eine virtuelle Krankenschwester in App-Form. Gerade bei der personalisierten Medizin äh, sind dann solche Gesundheits-Apps die Zukunft wird sich das weiterentwickeln?
1: Garantiert. Vor allem, weil wenn man dann auch äh, sich anschaut, welche positiven Auswirkungen hat denn auch so ein Chatbot? Ist ja nichts anderes. Ähm, also diese digitale Nurse, die interagiert mit dem Patienten bzw. der Patientin. Und da gibt es äh, auch sehr spannende Untersuchungen, die gezeigt haben, dass in der Arzt-Patienten-Kommunikation bzw. in der Kommunikation mit medizinischem Fachpersonal, wenn das Face-to-Face -Face stattfindet, sehr vieles verloren geht beziehungsweise gar nicht erst gefragt wird, weil man ist im Stress, ähm, man hat ganz, ganz viel Emotionen in so einem Gespräch und auch also nicht nur als Patientin oder Patient, sondern auch auf der anderen Seite. Ärztin und Arzt haben viel zu wenig Zeit, sich ausführlich mit einem Patienten auseinanderzusetzen oder mit einer Patientin. Dann funktioniert einfach die Kommunikation nicht und die Patientin, der Patient hat nicht die richtigen Informationen, was dann vielleicht dazu führt, und das sehen wir ja sehr oft, dass Therapien nicht eingehalten werden, dass Medikamente nicht genommen werden, dass sie nicht richtig genommen werden, dass man sich an seinen Therapieplan, den man hat, nicht hält, weil die Kommunikation nicht stattfindet. Hm und äh, mit einem digitalen Tool, mit einem einfachen, simplen Chatbot, der zur Verfügung steht, dem man alles fragen kann. Weil man traut sich ja oft auch nicht, in, in so einer Situation zu fragen. Oder also mir ist es schon oft passiert, äh, dass ich, wenn ich dann in der Straßenbahn stehe, dass ich mir denke, mein Gott, das wollte ich ja eigentlich auch noch fragen. Dann habe ich eben die, die digitale Nurse in dem Fall zur Verfügung und dann kann ich die schneller fragen. Und es hat dazu geführt, um auf diese Studie noch einmal einzugehen, dass gerade Menschen, die etwas weiter weg sind von, von also bildungsfernere Schichten, um es ganz konkret zu nennen, für die war es ganz besonders wichtig, so einen digitalen Begleiter zu haben, weil gerade Menschen, die, die nicht so gut einordnen können, was einem ein Arzt oder eine Ärztin sagt, die können dann frei heraus einfach so eine digitale Nurse fragen, was bedeutet denn das? Und kriegen dann auch ihre Antworten, die sie brauchen, damit sie einen positiveren Therapieerfolg haben. Und der hat sich damit auch eingestellt mit dieser digitalen
0: aber das spielt ja diese Telemedizin ja auch mit, ihr wisst, das ist das große gehypte Wort. Es gibt ja viele Anbieter, die das ja bewerben mit der Telemedizin, sozusagen unter der Devise, frag nicht Dr. Google, sondern frage den Arzt via Chat, ne? so klassisch. Ist ja auch nett, aber wenn er die Daten nicht hat, nützt ihm das nichts. Ne? Da sind wir genau in dem Thema, dass ich dann schon im Endeffekt noch Unterlagen benötige, eine App oder die Informationen an meiner Krankheitsdaten, damit der Herr Doktor via Chat ja auch darauf reagieren kann, ne? Also Telemedizin ist nice to have, aber wahrscheinlich ist ein Chatbot, wo ich dann wirklich alles fragen kann mit den richtigen Fragen, eventuell sogar besser.
1: Vielleicht ist es die, eher die Kombination, würde ich meinen. Und wir, wir brauchen ähm, eine elektronische Patientenakte, wo eben diese Dokumentation auch stattfindet. Hier ist Elga schon ein, ein sehr guter Start gewesen. Und da war Österreich ja äh, sehr früh schon ähm, am, am Start mit mit diesem Tool. Und ähm, was jetzt äh, die E-Health-Strategie auch unterstreicht, ist, dass man erkannt hat, wie stark man dieses Instrument noch nutzen und nutzbar machen kann, damit einfach äh, wir, wir Anwender, damit auch gut arbeiten können. Und nicht nur jetzt wir als betroffene Patientinnen und Patienten, sondern eben auch äh, mein Gegenüber Arzt, Ärztin oder eben auch äh, Pfleger, äh, Pflegerin diplomiertes äh, medizinisches Personal. Auch Apotheker und Apothekerinnen ähm, muss man hier mit einbinden und viele weitere Berufsgruppen. Also wir, wir müssen uns weg ähm, bewegen von, von einem arztzentrierten System hin zu einem wirklich kollaborativen, ähm, medizinischen umfassenden Gesundheitssystem, wo jeder Partner den gleichen Stellenwert bekommt und den gleichen Zugang. Das ist vor allem sehr, sehr mhm. wichtig.
0: Der dritte KI-Bereich äh, für mich ist die prädiktive Analytik. Und hier geht es ja um darum, mit Hilfe von KI die Wahrscheinlichkeit, zukünftiger Ereignisse zu prognostizieren. Und was da mit reinspielt, ist ganz klar natürlich die ganze Arzneimittelthematik, die Nebenwirkungen eines Medikamentes. Inwieweit können aktuell eigentlich schon diese Lernalgorithmen und Big Data-Analysen genutzt werden, um das Risiko von Nebenwirkungen gerade bei neuen Medikamenten vorherzusagen und zu minimieren?
1: Wie stark das jetzt schon zum Einsatz kommen kann, dazu kann ich keine Aussage machen. Allerdings, was ich schon erwähnen kann, ist ein spannendes Projekt, das bei der ITSV, ich glaube, gelaufen ist, mittlerweile dürfte es abgeschlossen sein, nämlich die Analyse von radiologischen Daten im Bereich des Brustkrebs um eben hier schnellere Vorhersagen auch treffen zu können, wie stark ähm, ist denn jemand betroffen, aufgrund der Krankengeschichte, aufgrund der Historie im Verwandtensegment. Also man hat sich wirklich angeschaut, ähm, Familien. Und hier die, die Daten übereinandergelegt und dann eben schon früher einbestellt, wenn es ein erhöhtes Risiko gibt, aufgrund eben von diesen, von diesen Analysen, die man getätigt hat. Und das natürlich in Kombination angereichert mit vielen weiteren Daten, das heißt dann auch Therapiedaten, Diagnosedaten etc., das gibt natürlich Geschwindigkeit dass ich Patientinnen äh, in diesem Fall äh, viel früher zielgerichteter äh, bitten kann, bitte komm rein, lass dich untersuchen. Wir können entsprechende Parameter jetzt schon abfragen und ähm, dich engmaschiger beobachten, damit es eben nicht zum Ausbruch der Krankheit kommt oder wenn es zum Ausbruch der, der Erkrankung kommt oder wenn sie eben äh, diagnostiziert werden kann, dass wir sie zu einem Stadion erwischen, wo ein Medikament dann auch noch wirkt. Weil das ist ja das, was wir im, im Moment ähm, schon noch immer sehr stark sehen. Dadurch, dass Menschenvorsorgemaßnahmen, die wir haben, gerade in Österreich steht uns mit der Vorsorgeuntersuchung ein kostenloses Instrument zur Verfügung, wo jede und jeder das nutzen kann ab dem 18. Lebensjahr, um Risiko frühestmöglich zu erkennen. Und äh, wenn man das nicht nutzt, und man wird dann zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt erst diagnostiziert, dann helfen meistens unsere Medikamente auch nichts mehr. Oder eben nicht so, dass sie nicht mehr wirken können, wie sie wirken sollen. Und daher kann ich nur ständig da an jede und jeden appellieren, nehmt dieses Service wahr. Und da leben wir in Österreich wirklich in einem Gelobten Land, würde ich jetzt fast sagen, weil wir dieses Instrument haben und wir haben die Vorsorgeuntersuchung, wir haben das Brustkrebs-Screening, wir haben die urologischen Untersuchungen äh, bei, den, bei den Männern, wir haben Darmkrebsvorsorge. Also es sind wirklich ähm, in vielen Bereichen diese Instrumente da. Wir müssen sie nur nutzen.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, geht's zur Vorsorgeuntersuchung. Muss ich ja auch, weil das Thema KI mir zufällig jetzt aufgetaucht ist, weil ich auch sozusagen die Darmvorsorgeuntersuchung machen muss, wenn man halt ein gewisses Alter erreicht, das sollte man es jährlich machen. Und da gibt es ja auch schon neue Techniken mit KI wo ich gelernt habe. Also ich gehe jetzt dorthin und ich habe gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit um 20 Prozent höher ist, sozusagen eventuell etwas zu finden als davor, weil die Daten eben abgeglichen werden. Das finde ich extrem spannend. Ich bin gespannt, was das Gerät kann. Ich werde dort mit offenen Augen liegen und schauen, was passiert da. Sehr spannend. Ich komme noch einmal zurück zu den ganzen Daten. Ein sehr heißes Thema. Du hast angesprochen: Im Gesundheitssektor spielt der Schutz von sensiblen Daten eine entscheidende Rolle. Wie gewährleistet ihr denn den Datenschutz und die Ethik einer zunehmenden Digitalisierung bei Novartis? Ich habe als Patient ja dann doch ein bisschen Angst, dass meine Daten eventuell in falsche Hände geraten könnten.
1: Das ist immer ein Mythos, der nicht aufhört bedient zu werden, dass wir in der pharmazeutischen Industrie von jedem und jeder alles wissen wollen. Das stimmt nur bedingt, weil für uns ist nicht wichtig, den Namen eines, eines Patienten zu wissen. Für uns ist nicht wichtig, Sensibles zu erfahren über diese Menschen. Für uns ist wichtig, zu wissen, wie oder um welche Krankheit handelt es sich und wie wird die Krankheit therapiert, mit welchem Erfolg, ähm, mit welchen Nebeneffekten äh, äh, zum Beispiel, also nicht Nebeneffekte, sondern mit welchen Nebenwirkungen, ähm, damit wir für äh, die Weiterentwicklung von Medikamenten besser werden können. Wir wollen dieses, dieses äh, Wissen nutzen, um es dann äh, in die Weiterentwicklung von Medikamenten zu geben. Wir benötigen... Äh, Probandinnen und Probanden, das heißt eben zum Beispiel Betroffene von einer onkologischen Erkrankung, um äh, innovative Arzneimittel schon frühzeitig einzusetzen, äh, in klinischen Studien zum Beispiel. Und äh, da ist es ganz besonders wichtig, dass eben Patientinnen und Patienten auch mitmachen. Und ähm, jeder, also gerade in der Onkologie, der hier mitmacht in einer klinischen Studie er hat ein vierfach höheres Überlebens, äh, eine Überlebenswahrscheinlichkeit. Und äh, das, äh, das äh, ist einfach unheimlich wichtig und muss man auch aufzeigen äh, bei den Menschen, dass wir nur im Zusammenspiel das beste Ergebnis erwirken können. Dazu müssen wir beidseitig äh, uns auch öffnen und aufeinander einlassen.
0: Du hast auch einmal gesagt, Daten sind wie das neue Blutspenden. <lacht> ich finde die Aussage sehr cool. Man könnte jetzt überlegen, wie kann ich der Bevölkerung vermitteln, dass Datenspenden denselben Stellenwert wie Blutspenden bekommt. Also da könnte man ja eine große Aufklärungskampagne fahren. Ich glaube auch, wie du richtig gesagt hast, dass man immer die Angst hat, dass seine personalisierten Daten sozusagen weitergegeben werden. Und das ist für euch ja irrelevant. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber man könnte sich ja eine Kampagne überlegen, ne? Blutspenden ist das neue Datenspenden und umgekehrt einem Ja, wobei fährt, ne? das
1: Zitat stammt nicht von mir, okay. das gehört dem Peter Lehner. Okay, also, ja. Der hat das erfunden sozusagen. Peter Lehner ähm, ist der Obmann der äh, Sozialversicherung der Selbstständigen und ähm, mir gefällt aber dieses, dieses Zitat sehr, sehr gut oder diese Aussage sehr, sehr gut, ähm, weil sie schon darstellt, wie du das auch schon äh, erklärt hast, was damit bewirkt werden kann. Und äh, Blutspenden gehört mehr oder weniger äh, zu unserem Alltag. Und äh, jeder, ähm, der Blutspenden geht, weiß, ähm, was was er dadurch auch beitragt. Ähm, ich äh, bin sehr, sehr froh, dass es Blutspender gibt. Nicht, dass ich schon jemals eine gebraucht hätte, aber ich habe die seltenste äh, Blutgruppe. Ähm, und äh, deswegen sollte ich einmal Blut benötigen, bin ich sehr, sehr froh, wenn es andere gibt, äh, die ihres zur Verfügung stellen. Und genauso ist es einfach auch bei Daten. Jeder äh, Patient und jede Patientin ist unheimlich froh, wenn sie oder er ein Medikament bekommen kann, das unmittelbar wirkt. Und das geht aber nur deswegen, weil andere davor ihre Daten dafür, für die Forschung zur Verfügung gestellt haben. Und das wird leider uns immer erst bewusst, wenn wir es dann brauchen. Und nicht schon vorher, also in der Prophylaxe sozusagen, das ist ein Stück weit wie in der Vorsorgeuntersuchung. Solange wir nicht krank sind, beschäftigen wir uns nicht damit. Und hier müssen wir noch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit tätigen, wir in der pharmazeutischen Industrie, aber jede und jeder Einzelne, ähm, dem es ein Anliegen ist, sich damit auseinanderzusetzen und ich glaube, das muss unser aller Anliegen sein, weil wir können irgendwann einmal Patientinnen und Patienten werden oder wir sind es vielleicht schon in, in, in minimaleren ähm, Bereichen, äh, aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, ein Medikament fällt nicht vom Himmel. Ein Medikament benötigt sehr, sehr viel Entwicklungszeit ähm, und in dieser Entwicklungszeit braucht es Daten.
0: Du hast ja auch schon angesprochen, das Thema Diversität, gerade äh, im Gesundheitswesen. Ähm, was bedeutet eigentlich die, die Diversität, speziell in der Pharmaindustrie? Geht davon aus, es gibt unterschiedliche. das Alter spielt mit rein, die Geschlechterrolle spielt mit rein, die Hautfarbe spielt mit rein, die Herkunft spielt mit rein. Das sind Themen, die wir als Bevölkerung gar nicht am Radar haben, dass es hier Unterschiede gibt.
1: Ja, also zum einen natürlich ähm, Diversität in in der Entwicklung von Medikamenten. Ähm, also das ist ähm, hat auch einen großen Einfluss darauf, wie sind klinische Studien zum Beispiel aufgesetzt? In welchem Erdteil der Erde passieren klinische Studien? Ähm, wo machen Menschen mit? Und hier muss man natürlich immer versuchen, einen Bias zu vermeiden. Weil äh, wir unterschiedlich zusammengesetzt sind, sage ich jetzt einmal ganz, ganz vereinfacht gesagt und vereinfacht formuliert. Es gibt Unterschiede zwischen Menschen, die in Europa äh, geboren sind. Es gibt Unterschiede mit eben äh, Menschen, die äh, in Afrika geboren sind. Wir sind unterschiedlich. Und auf das muss einfach auch die Forschung ähm, im, im, nicht nur im Sinne von der individualisierten und personalisierten Medizin ähm, eingehen, sondern wir müssen hier noch viel, viel stärker das Augenmerk in der Forschung äh, legen, mit welchen Menschen wurden Medikamente entwickelt, weil sie dann natürlich eine unterschiedliche Wirksamkeit haben. Das muss man ganz genau beobachten. Deswegen ist Diversität ähm, hier unheimlich wichtig. Also gerade ähm, in der Gendermedizin zum Beispiel. Man ist dann ähm, davon ausgegangen, Frauen sind die kleineren Männer. Und so sind sie behandelt worden. Genauso auch ähm, Kinder sind kleine Erwachsene und dann hat man einfach die Dosis von Medikamenten halbiert. Dass aber Wirkstoffe unterschiedlich auf unseren Körper wirken können und das auch tun, das war sehr lange Zeit ähm, nicht bewusst und wurde einfach ähm, durch auch... Ähm, eine engmaschige Dokumentation von Nebenwirkungen, aber auch ähm, von, von der Wirksamkeit von Medikamenten sichtbar gemacht. Und deswegen ist Diversität in der Entwicklung von, von Medikamenten enorm wichtig zu berücksichtigen. Aber die pharmazeutische Industrie legt nicht nur da einen großen, ähm, ein großes Augenmerk darauf, sondern auch in den Reihen der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gerade nachdem wir so hoch spezialisiert sind, kommen die Menschen, die für uns arbeiten in Tirol, aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen oder von sehr vielen unterschiedlichen Nationalitäten. Wir haben an unserem Standort fast 70 unterschiedliche Nationalitäten und das, das ist das unheimlich Schöne, dass es einfach zeigt, dass wir in, in diesem Miteinander wirken können. Und dass einfach unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu beitragen, dass am Ende des Tages das Ergebnis stimmt.
0: Du wirst ja auch als Female Role Model gesehen und setzt dich stark für eHealth Ghost Gender Parity ein, ja? Also um die Geschlechtergerechtigkeit im eHealth Bereich. Äh, warum glaubst du gerade, dass die Digitalisierung von im Gesundheitswesen eine einmalige Chance für Frauen ist?
1: Weil unser System im analogen Bereich sehr männlich aufgesetzt ist, also sich eher am männlichen Patienten, aber auch am Mann als Mitwirkenden im System, auf der Seite des Arztes zum Beispiel, aufgestellt ist. Das verändert sich langsam. Über die Jahre hat sich da natürlich etwas getan, aber es ist einfach ein männlich orientiertes und ausgerichtetes Gesundheitssystem, das wir haben. Und wir wissen, wir wissen das und ich glaube, das brauche ich dir am allerwenigsten zu erklären. Ein schlechter Prozess wird nicht besser, indem er digitalisiert wird. Und genau deswegen sind wir hier bei den Women in Health IT so stark auch oder wir versuchen es so stark zu unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir diese genderspezifischen Merkmale in der Digitalisierung als Benchmark anlegen. Weil sonst werden wir wieder für die Hälfte der Bevölkerung das System nicht richtig aufstellen.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, die Women in Health IT, die hast du ja 2019 aus der Taufe gehoben. Da bist ja du definitiv die Initiatorin, wie bei vielen anderen Netzwerken auch. Was sind eure mittelfristigen Ziele in diesem Bereich?
1: Also ich bin Mitinitiatorin, um das, um das richtig zu stellen. Die Ideengeberin ist die Martha Haustein, die verantwortet den E-Health-Bereich in der amerikanischen Botschaft hier in Wien. Und gemeinsam mit der Irene Fialka, die Geschäftsführerin von INITS und dem Health Hub Vienna und der Eva Waldmann, die ist die Geschäftsführerin der Pharmic Academy. Wir vier haben uns 2019 zusammengesetzt und haben gesagt, in Albach da haben wir ein, ein Digital Health Panel besucht, alle gemeinsam und ähm, dann saßen da sieben Männer am, am Podium. Und äh, in ihrer Expertise vollkommen richtig und wichtig, dass sie dort gesessen sind. Aber für uns ein Zeichen, dass wir gesagt haben, ähm, wenn eben das Gesundheitssystem auch im digitalen Bereich nur von Männern gestaltet wird, dann fehlt einfach die Perspektive von 50 Prozent der Bevölkerung. Und ähm, das war für uns so der, der, der ausschlaggebende Grund zu sagen, wir müssen die Frauen zusammenholen die in dem Segment bereits tätig sind. Und das sind sehr, sehr viele. Wir sind in der Zeit von 2019 bis heute 2024 auf ein Netzwerk von 1000 Frauen in der Health IT angewachsen. Und zum anderen müssen wir dann auch die entsprechenden Themenstellungen adressieren. Also es geht nicht nur darum, dass Frauen sich vor den Vorhang stellen und sagen, ich arbeite in der Health IT, sondern dass wir einfach auch mit diesem genderspezifischen Blick auf unsere Systeme draufschauen und dann auch Prozesse aufstellen, dass sie einfach auf beide Geschlechter abstellen. Und natürlich dann in weiterer Folge auf alle weiteren Diversitätsmerkmale, die es zu berücksichtigen gilt, damit ein Gesundheitsversorgungssystem auch effektiv sein kann.
0: Sehr schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Schluss, denn es gibt immer unsere 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3. Wobei es bei der ersten Frage nur eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei. Dann starten wir mal. Los geht's. Meine erste Frage Du warst ja in der Schule schon sehr aktiv, zum Beispiel als Schulsprecherin. Und ich habe gehört, du warst auch in der Schule immer diejenige, die als erst aus die Hand gehoben hat. <lacht> <lacht> äh, meine Frage dazu, ähm, was war denn deine erfolgreichste Handlung als Schulsprecherin, wenn du rückwirkend in deine Jugendzeit schaust? Eins.
1: Es waren viele kleine ähm, mhm. Erfolge, würde ich jetzt sagen. Also diesen, diesen großen Big Bang hat es mhm. auch gar nicht benötigt, weil ja. ähm, ich, ich schon das Glück hatte, in einer Schule am Land zu sein, ähm, wo es keine gröberen Dinge jetzt gegeben hat. Also ja. das waren, wenn ähm, Benachteiligungen ähm, bei einem Lehrer, der manche Mitschüler, Mitschülerinnen nicht, nicht fair behandelt hat. Also Fairness, das war einfach, äh, das war mir immer wichtig dass Lehrer und Lehrerinnen fair sind äh, zu uns und ähm, das auch aufzuzeigen, wenn es mal nicht so war. Und da war, muss ich sagen, schon immer der größte Erfolg, das einfach einmal aufzuzeigen, weil viele Lehrer und Lehrerinnen sich oft nicht bewusst ähm, waren, wie sie auf, auf uns gewirkt haben. So wie es uns ja eh allen selber auch geht. Oft ist einem gar nicht bewusst, dass man eine unfaire Handlung gesetzt hat, weil es einem selber gar nicht so vorgekommen ist, und erst dann, wenn es jemand einmal ausspricht, dann dann kann man auch dagegen wirken. Und deswegen war es eher dieses im Kleinen Aufzeigen, du pass auf einmal, in deinem Verhalten passt gerade etwas nicht. Und äh, das, das, das eben von diesem Schülerin-Lehrerin- äh, oder oder Lehrerin äh, Lehrer-Schüler-Verhältnis, Lehrer das ist einfach, glaube ich, ein, ein Erfolg, weil das traut sich dann natürlich nicht jeder.
0: Die zweite Frage. Du bist verheiratet, bist Mutter von drei Kindern und für dich ist die Familie sehr, sehr wichtig. Welche zwei Tipps würdest du Müttern mit auf den Weg geben, um Beruf und Familie in den Einklang zu bringen?
1: Zwei. Also der erste ist äh, derjenige, sich seinen Partner, seine Partnerin sehr gut ähm, auszusuchen. Und wenn man vorhat, Familie zu gründen, das zu dem Zeitpunkt auch zu adressieren, wenn es einem klar wird, dass man das machen möchte, und nicht darauf zu warten, wenn man dann schwanger ist. Weil es ist wichtig zu klären, wie stellt sich denn mein Partner oder meine Partnerin das vor. Wie wollen wir uns das aufteilen? Wann soll es denn überhaupt stattfinden? Ähm, bis hin zu, ähm, wie viele Kinder möchte man haben und wie organisiert man dann Familienalltag? Ist ein bisschen ein Trockentraining ähm, oder ein, 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 ein ähm, theoretisches Gespräch, weil wie es dann wirklich ist, das sieht man dann, wenn dann eben dieses Kind da ist oder dann das zweite oder dann das dritte ähm, aber sich vorab die Gedanken zu machen und und miteinander zu sprechen, um einmal so den Rahmen festzusetzen. Die, die Details macht man später, aber den Rahmen muss man relativ früh klären. Und wie gesagt, auch diese Klärung will man gemeinsam. Also zu klären, ich hätte gerne und dann spreche ich es aber auch gleich an um eben dann nicht äh, später drauf zu kommen, mein Partner will vielleicht gar keine Familie ähm, oder der will das ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe.
0: Die dritte Frage wird ein bisschen schwieriger. Welche drei Maßnahmen würdest du ergreifen, um den Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten in Entwicklungsländern zu
1: verbessern? Das ist ähm, Know-how-Transfer. Das heißt, wir müssen einfach schauen, wie machen wir, und das gilt ja nicht nur für den, für den medizinischen oder für den pharmazeutischen Bereich, wie machen wir Länder, wie empowern wir sie. Wie, wie schaffen wir es, dass sie sich selbst helfen können? Das ist das Allerwichtigste. Also dieses Konzept der Entwicklungshilfe, wo wir wie die, wie die Samariter irgendwo hingehen ähm, und, und, und tolle Dinge mitbringen, das sehe ich als, als überholt. ist als äh, Krisenintervention sicherlich wichtig, aber äh, wenn man dann weg ist dann hat sich ja nichts verändert, sondern wird dann vielleicht noch schlimmer. Und deswegen müssen wir den Menschen beibringen, wie sie selber auf einen Stand kommen, dass sie ähm, sich selber versorgen können und dieses Know-how aufzubauen. Also Know-how-Transfer ist einfach enorm wichtig, gilt für sehr, sehr viele Bereiche ähm, und wir müssen dazu beitragen, dass wir Menschen empowern, ihr Leben selber in die Hand nehmen zu können.
0: Liebe Bediener, vielen lieben Dank für deine Zeit und mega spannenden und aufschlussreichen Einblicke in deine Arbeit. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, dass Sie die Entwicklung des digitalen Gesundheitswesens ebenso gespannt verfolgen, wie wir das in den nächsten Jahren tun werden. Daten und Technologie werden vieles möglich machen. Das haben wir heute definitiv gelernt. Als nächsten Gast begrüße ich Walter Höblinger. Er ist der IT-Security-Experte in Europa und wurde bereits zweimal als Top-CIO ausgezeichnet. Aktuell ist er noch als Head of IT-Security bei der Signal Group beschäftigt. Welchen Stellenwert IT und Security in der digitalen Transformation haben und welche Rolle die KI dabei spielt, besprechen wir face-to-face -face in unserer nächsten 123C Podcast-Folge. Es wird auf jeden Fall wieder mega, mega spannend. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten
1: für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.